0: 시간은 참 빨리 흘러갑니다. 행복한 주말을 기다리는 사이에 월화수목금요일은 어느새 사라져갑니다. 세상에 무엇을 주고도 시간만큼은 살수 없다라고 배웠습니다. 그런데 우린 그 소중한 시간을 무엇과 맞바꾸고 있는 걸까요? 때로는 돈, 때로는 체면, 또 때로는 의무와 책임. 하고 싶지 않지만 어쩔 수 없다라고 말하는 순간에도 시간은 똑딱똑딱 흘러갑니다. 우리의 인생도 그렇게 흘러갑니다. 7월 29일 금요일 김태환의 프리웨이 시작합니다. 조지 마이 크레스올로 데뷔곡이었죠. 페이스 듣고 왔습니다. 5230님과 김은 님, 강하수님, 서 원현리께서 신청해주신 곡이었습니다. 자, 이 곡으로 시작했습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클 테자스는 테디. 김태훈입니다. 자, 드디어 불타는 금요일이 시작이 됐습니다. 오늘 하루만 잘 넘기면 이제 주말이 목전에 와 있습니다. 장동숙님 굿모닝 테디 오늘도 아침부터 불타오르는 금요일을 시작합니다. 그래도 프리베이가 있어 즐겁게 시작합니다. 라고 하셨는데 최근에는 정말 불금이죠. 아침에 kbs에 올 때부터 날씨가 푹푹 쩌대기 시작하더군요. 다음 주부터는 습도가 더 올라가서 본격적인 무더위가 절정에 이를 것이다 하는 기상청의 예보도 있었습니다. 뭐 여름이 좀 더운 건 괜찮습니다만 습도가 올라가는 건 조금 짜증이 나는데 그래도 이 여름을 잘 버티면 선선한 가을이 온다는 사실을 믿어보도록 하겠습니다. 자, 김경선님 벌써 7월의 마지막 금요일입니다. 빠르게 지나갑니다 어린 시절엔 시간이 그렇게 안 가더니 오늘도 화이팅 하세요 라고 하셨습니다 어린 시절에 안 가던 시간을 좀 저축해놨다가 이렇게 빨리 갈때꺼냈을수 있으면 좋겠다는 생각 해보게 되는군요 이정숙님 7월 한달 생방송 100% 출첵 했습니다 개근상 주세요 하셨습니다 7월 한달 생방송 100% 출첵 하셨습니까 개근상 아이스 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드립니다. 이정숙님 콩으로 오셨는데 샵 1061로 이름과 아이디 보내주시면 저희들이 모바일 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 청취자분들의 참여도 오늘 2시간 동안 계속해서 기다리고 있습니다. 문자 번호 샵1061 역시 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 참 노래 잘하죠. 바네사 윌리엄스의 드리밍 듣고 왔습니다. 연기자이자 모델이자 또 가수로서도 활동했던 바네사 윌리엄스. 하지만 그 화제성에 비해서는 그렇게 활동 기간이 길지는 않았습니다. 물론 최근에도 영화에 간간히 출연을 하고 있긴 있습니다만 예전만큼의 스포트라이트는 받지 못하고 있죠. 대중들은 이렇게 화려했던 어떤 스타가 조금 평범한 아티스트나 또는 연예인이 돼버리면 좀안 됐다는 듯이 혀를 찰 때가 있습니다. 근데 한편으로 생각해보면 바네사 윌리엄스는 오히려 더 만족스러운 인생을 살고 있을 수도 있겠다 하는 생각도 해보게 되거든요. 제가 물론 동급으로 비교하는 건 아닙니다만 가끔 사석에서 어떤 분들 만나면 아 요즘 왜 TV 안 나와요? 어? 하면서 그 눈빛이 야너 이제 한물 간 거니? 좀안 됐다 약간 이런 분위기로 <웃음> 쳐다보시는 분들이 있어요. 잘 살고 있습니다. 아, 그냥 TV를 잘안 하는 것 뿐입니다. 아, 사람들은 남들의 삶에 대해서 언제나 자신의 기준을 가지고 너무 쉽게 평가하는 건 아닌가 하는 생각해봤습니다. 반에서 윌리엄스의 'Dreaming' 듣고 왔습니다. 달달치오님 태훈님 방송 처음인데 좋은 방송 부탁드립니다.라고 하시면서 오늘의 첫 문자 보내주셨습니다. 자주 오세요, 달달치오님3 7 9 1님 테디 수영과 식습관 다이어트로 목표했던 6kg 감량에 성공했습니다. 오늘 석달 만에 친구들과 저녁 식사 약속도 잡았어요. 스스로가 너무 기특하네요. 옷 입는 게 편해졌습니다. 후후. 평생 마른 테디는 이 기분 모르실 겁니다. 라고 하셨는데. 저는 뭐 처음부터 끝까지 계속 이 몸매가 뭐 그냥 유지되는 줄 아십니까? 예? 아침마다 일어나면 4kg씩 꼬박꼬박 뛰고요. 하루에 두 끼만 먹고, 닭가슴살, 카레와 오직 고구마만 먹어온지은 10여 년. 네. 그렇게 정말 뼈를 깎는 노력이 있기 때문에 유지되는 건 아니고요. 네. 그냥 많이 걷습니다. 엘리베이터보다는 계단을 좀 많이 쓰고, 네. 밤양을 젊은 날보다는 조금 줄여서 먹고, 뭐, 그 정도 노력을 하는데, 그래도 쉽지 않습니다. 그래도. 예. 예전에는 그래도 그냥 빼빼 마른 멸치였는데, 예, 요새는 조금 근육 있는 멸치입니다. 오, 얼마 전에요. 우리 이소연 작가가 자기가 자꾸 살이 찐다고 그래서 제가, 아, 돼지야. 라고 했더니 저보고 마른 멸치라고. 아, 아니죠. 뭐라 하죠? 멸, 근육 멸치요? 예, 근육 멸치라고. <웃음> 엘리베이터 타는 한 30초 동안 둘이서 티격태격 했던 기억이 나는군요. 3791님. 오늘 저녁 맛있게 드시길 바라겠습니다. 아, 8507님 테디 우리 안에 꼭 치킨 시키면 닭다리는 두 아들을 주는 게 손해. 저도 닭다리 먹고 싶다고 다리 있는 것만 시키라고 하니까 자기는 날개와 퍽퍽 살을 좋아해서 완전체 치킨을 시켜야 된다고 웁니다. 너무 서운해서 저까지 눈물이 날 뻔했습니다. 라고 하셨습니다. 사연의 어떤 의도가 분명히 읽히죠. 치킨 한 마리 보내달라는 의도가. <웃음> 노골적으로 읽히는데 모르는 척. 치킨 한 마리와 콜라 세트 보내드리겠습니다. 아8 5공7님 이건 내가 타온 거니까 닭다리 두개다내 거야 라고 주장하시면서 맛있게 드시길 바라겠습니다. 지미 잇 월드의 음악으로 갑니다. t 미 e 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스 브리핑 캔디 전희현 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 캔디 전희현입니다.
0: 전 민주당의 전당대회 예비경선이 어제 치러졌습니다. 당대표 최고위원회 최종 후보가 결정이 됐는데 당대표가 3파전으로 압축이 됐습니다. 예 그렇습니다.
1: 이제 8월 28일날 최종 결정이 되고요. 그에 앞서서 후보군을 추리는 예비. 이제 예비전이 성격이죠. 후보가 압축이 됐습니다. 당대표 후보 이재명 박용진. 강훈식 후보 이렇게 3파전인데 현재 지금 예측이 나오는 부분은 어쨌든 이재명 후보가 일강이라고 봤을 때 박용진 강훈식 후보가 있는데 이두 사람이 단일화할 가능성이 있다라는 거죠 그럼 네. 만약에 이재명 후보대 단일화된 후보라고 하면 또 다른 측면이 나올 수도 있다라는 전망이 나오고 있습니다 이재명 후보가 뭐어 뭐 아무래도 이제 여러 가지 어 고민을 할 것으로 보이는데 예비 경선에서는 누가 세명 안에 들어왔다만 발표가 되 누가 득표를 얼마나 했다 누가 일이다 이런 것이 발표되지 않는데요 본경선의 경우에는 누가 (1등이고) 얼마나 득표를 했는지가 다고개가 됩니다 언론에 네. 그렇다면은 (1등을) 누가 하건 간에 어느 정도의 지지를 얻었느냐가 확연히 확연히 되는 거고요 그렇죠. 또 하나 이제 전당대회에서 본경선 대표 후보 선출 대표 선출의 경우에는 대의원 (30퍼센트) 권리당원 40%, 일반당원 5%, 국민 여론조사 25%인데 여기에서 얼마나 득표를 했는지도 다 공개가 돼요. 음. 그러면 이른바 대의원과 권리당원이 말하는 당신과 그렇지 않은 일반 당원과 국민 여론조사, 민심은 어느 정도 일치할 것인가도 다 드러나기 때문에 앞으로 이런 부분도 관심사가 될 것으로 보입니다. 최고위원 같은 경우는 이제 후보 8명이 압축이 됐는데 고민정, 고영인, 박창대, 서영교, 송갑석, 윤현찬, 장경태, 정청래 후보고 언론은 어떻게 분석을 했냐. 친이재명계와 비이재명계가 딱 4대4. 절반씩 들어왔다 이렇게 분석을 하고 있고요 자또 다른 지점 봐야 되는데 지금 이 8명 중에 여성이 2명 들어와 있습니다 그런데 민주당은 당규 66조에 따라서 최고위원 본경선에서 득표율 상위 5명 중 여성이 없을 경우에 5위 후보자 대신 무조건 여성들 중에 최득점자가 당선인으로 될수 있는 규정이 이미 되어 있습니다. 네. 그래서 지금 현재 고민정 후보와 사현교 후보 같은 경우에는 본인들이 이 5위 안에 포함돼서 들어갈 가능성도 있는 거고요. 그렇죠. 두사람다될 수도 있고 한 사람만 될 수도 있고 그러나 두 사람 모두 5위에 들지 못한다 하더라도 한 명은 무조건 최고위원회에 들어가게 됩니다. 자 후보들이 다음 주말 강원도 대구 경북을 시작으로 전국순회 합동연설회를 진행할 예정입니다.
0: 그렇군요. 민주당의 이제 당권 소위 이제 헤게모니가 어떤 방향으로 흘러가는지 이제 며칠 후면 또알수 있는 그런 시기가 온것 같습니다. 자 윤석열 대통령과 권성동 국민의힘 대표 직무대행이 주고받은 메시지 이 메시지에 등장한 강기훈이라는 인물에 대해서 많은 들이 궁금해했는데 이 강기훈이라는 인물의 과거 행적도 발언이 밝혀졌습니다. 일단 이 강기훈이라는
1: 인물이 대통령실에 있냐라고 했을 때 대통령실은 모호하게 답변을 했어요. 같은 이름을 가진 사람이 대통령실 기획비서관실 행정관으로 일하고 있다 정도만 확인을 했는데 현재 언론의 분석으로는 뭐 같은 인물이다라는 추론이 나오고 있습니다. 그런데 kbs가 어제 단독 보도를 통해서 보도한 내용에 따르면 이 강기훈 행정관이 예전에 대선 직후에 어떤 활동을 했었냐면 권성동 국민의힘 원내대표의 정무실장 역할을 맡았고, 권성동 원내대표가 대통령 특사단으로 필리핀에 간 적이 있습니다. 그때도 함께 동행을 했었다라는 겁니다. 이 부분에 왜 많은 언론이 주목을 하고 있냐면, 예전에 이제 그, 대통령과 권성동 대행의 문자에 보면 은 강기훈과 함께라는 표현이 나오니까 사람들이 이 강기훈이라는 인물이 권성동 원내대표가 대통령실에 추천하는 거 아니냐라고 물었던 적이 있습니다. 그때 권성동 원내대표가 본인이 추천한 거 아니고 대통령실에서 능력 공로를 인정해서 채용한 것으로 안다라고 밝혔는데 이 지금 상황을 봤을 때 권성동 원내대표의 정무실장이었다가 또 필리핀에도 함께 갔다가 청와대 간거 아니냐 이런 해석이 나온다는 겁니다 그랬더니 또 다시 권 원내대표 측이 뭐라고 해명을 했냐 정무실장은 무구 명예직이다. 당시 논의할 일이 많아서 업무 효율성을 위해서 명예직함을 준 것이고 필리핀 동행도 적법한 절차에 따랐다라고 해명을 하고 있습니다. 하지만 이제 민주당의 경우에는 굉장히 여러 가지 문제에 삼고 있으면서 도대체 어떻게 대통령실에 들어갔는지 누가 무슨 이유로 추천했는지 정확하게 밝혀라라고 지금 주장을 하고 있는 상황이고요. 또 하나 이 강기훈 행정관이 과거에 자유의 새벽당의 대표를 지낸 것으로 알려지고 있는데 이 자유의 새벽당의 주장을 한번 보면 박근혜 대통령 탄핵에 배우는 중국 공산당이다 이런 표현들이 등장했다라고 합니다. 그래서 민주당에서는 이 강기훈 행정관이 대표였던 자유의 새벽당이 극우다 이렇게 주장을 하면서 대통령실이 극우 유튜버들의 일자리 요람이 되고 있다 이렇게 지적을 했는데요. 어 한번 짚어보면 민주당에서는 예전에 왜 지금 문재인 전 대통령 사자 앞에서 시위를 했던 모 유튜버의 누나가 네. 예 대통령실에 근무하고 있다는 라 논란을 민주당에서 한번 짚었고 어또 이번에도 이런 정당의 대표까지 출신이 채용이 됐다라고 이제 문제를 사고 있는 겁니다. 지금 여당 내에서도 좀 이런 부분 잘 살펴봐야 된다는 지적이 나오고 있는데요. 국민의힘 혁신위원인 천하람 변호사는 최근 언론에 출연을 해서 국민들께서 보시기에도 아, 이런 인물이 대통령실에서 또 여당의 원내대표와 대통령과 소통하면서 영향을 미쳐도 되는지 굉장히 걱정하실 것 같다 이렇게 또 지적을 하기도 했습니다. 대통령실 입장을 다시 한번 말씀을 드리면 어쨌든 내부 방침에 따라 행정관 신상을 공개할 수 없다고 했고요. 행정관 한 명의 생각에 대통령실 업무가 좌지우지 되지 않는다라고 선을 그었습니다. 또 일부 극우적인 발언을 했다고 해서 극우라고 음. 단정할 수 없다 이렇게 뭐 자세히 해명을 했는데 최근에 어쨌든 뭐 대통령실의 인선 문제라든가 또 윤석열 대통령과 권성동 직무대행 간의 문자 논란이 라든가 이런 부분과 y 려서 야당에서는 공세를 강화할 것으로 보입니다.
0: a k o s or Pumida. So, I'm going to ask you 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 to ask
1: you to ask 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 you to a s
0: 자 포스코가 사내 협력업체 노동자들을 직접 고용해야 한다는 대법원의 판단이 나왔습니다. 노동자들이 소송을 제기한 지 11년 만에 승소가 확정된 사건인데 어떤 사건이죠? 예, 이건 굉장히 중요한 판결이고요. 경제계에 미치는 파장이
1: 클 것으로 전망이 됩니다. 대법원에서는 요 포스코 하청업체 직원 59명이 포스코를 상대로 낸 근로자 지위 확인 소송에서 원고 승소 판결한 원심을 어제 확정을 했습니다. 소송이 낸지 무려 11년 만에 사법부가 대법원 판결을 통해서 네. 노동자들의 주장에 힘을 실어 주고 노동자들 손을 들어줬다라고 볼수 있는데 짚어 보면 포스코의 하청 노동자들 제가 이제 하청 노동자라는 표현을 강조한 이유를 잘 보셔야 되는데 하청 노동자들을 포스코가 직고용한 직원이라고 하진 않잖아요. 그렇죠. 근데 어쨌든 하청 노동자들이 2011년과 2016년에 우리들은 포스코 소속 근로자임을 확인해달라는 소송을 냈습니다. 당연히 회사 측의 주장과 부딪혔을 텐데 이 사람들이 했던 일은 뭐냐면요. 은 포스코 협력업체에 고용이 되어 있는 상태였고 포항 광양제철소에서 크레인 운전 코일 운반 업무를 맡았는데 자 여기서부터가 중요합니다. 포스코가 이 직접 협력업체 직원들에게 작업을 지시하고 즉 업무를 지시했고 근로시간 징계까지 결정했다. 이런 부분을 근거로 우리는 포스코 소속 근로자라고 봐야 된다고 라 주장을 한 것으로 보입니다. 이 정도면 직접 고용의 형태 아닙니까? 아, 아예 그렇습니다. 1심은 청구를 기각을 했어요. 그런데 항소심 재판부에서는 말씀해 주신 점 포스코가 설정한 공정계획과 작업 내용에 따라 이런 것으로 보인다. 따라서 포스코에게 고용 의무가 있다고 밝혔고요. 항소심 재판이 나온 지 6년 만에 다시 대법원에서 항소심 판단을 받아들였습니다. 다만 이제 이 소송 도중에 정년이 지난 4명이 있어요. 네. 이 부분들은 이제 소송에 실익이 없다라고 청구를 각까운 상태인데 포스코 하청노동자가 1만 8000명으로 추산이 된다고 합니다. 그리고 다른 제철업계도 지금 하청노동자가 많잖아요. 네. 이런 부분에 상당한 영향을 미칠 것이라는 전망입니다.
0: 승결에 대한 부분들은 뭐상취으로 이해하면 되겠습니다만 소송을 제기하고 11년 만에 승소가 확정이 되면 실효성이나요자 <웃음> 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예 민주당 당대표 선거 관련해서 3파전으로 압축됐다 이런 소식 전해드렸습니다. 3파전 하니 아, 아침부터 파전 먹고 싶습니다. 파전하면 꼭? 따라오는 콤비가 있습니다. 농사철 새참에 빠지지 않는 것으로 탁주라고도 하는데요. 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 나갑니다. 우리의 전통주의고 누룩을 넣어 발효시킨 후 채로 걸러낸 양조주를 뭐라고 할까요? 1번 위스키, 2번 보드카, 3번 막걸리, 4번 빼갈
0: 정답 하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는 오답 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 우리의 전통주로 누르골러 발효시킨 후 체로 걸러낸 양조주를 뭐라고 할까요? 1번 위스키, 2번 보드카, 3번 막걸리, 4번 빼갈 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전현연 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 파리 사삼님과 이정준님의 신청곡이요. Don't s 스 o 김 Kim t n e h Freeway. 리처드 막스의 엔들레스 서머나이츠 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시선 엉뚱 퀴즈 우리의 전통주로 누룩을 넣어 발효시킨 후 채로 걸러낸 양조주를 뭐라고 할까요? 정답은 3번 막걸리였습니다. 막걸리 1184님 어릴 때 친구 엄마가 만드신 유자 막걸리 훔쳐 몰래 먹던 기억이 납니다. 얼마나 맛있던지요 라고 <웃음> 하셨습니다. 유자 막걸리 맛있죠? 어, 저는 밤 막걸리, 옥수수 막걸리, 약간 이렇게 단맛이 있는 막걸리 좋아합니다. 평상시에는 단맛 별로 안 좋아하는데, 상게 막걸리는 약간 단맛이 있으면 더 맛있는 것 같아요. 편의점 가면 왜그 아이스 아메리카노 잔 팔잖아요? 이렇게 얼음 담겨져 있는. 500원인가 하는데, 그거 사다가 거기다 이렇게 막걸리 따라 마시면요. 예, 아주 맛있습니다. 아주. 여름철에 아주 벨미입니다. 벨미. <웃음> 1184님. 우리 엔지니어님께서 우리 기술감독님께서 빵 터셨는데 제가 오늘 점심 때 그렇게 드신다에 제돈 500원을 걸어보도록 하겠습니다. 7117님 이 나이에 내가 하리? 오영미님 수리수리 마수리라고 하셨고요. 9297님 쉰다리 제주도에서는 우리 부모님들이 남은 밥으로 누룩을 넣어 쉰다리를 만들어 먹었습니다. 하셨는데 쉰다리는 뭔가요? 제주도에서 막걸리를 말하는 건가요? 궁금하네요. 9297님. 출근길에 듣다가 오늘은 병원 가는 길에 듣습니다. 왜 이렇게 원형탈모 호전이 안 되는 걸까요? 테디 힘을 주세요 하셨습니다. 저도 예전에 스트레스 받을 때 원형탈모 한번온 적이 있습니다. 그때 저는 생각했습니다. 탈모가 오긴 했지만 원형이니 얼마나 다행이냐. 사각형이나 별모양으로 왔으면 얼마나 이상할 뻔했느냐. 원형탈모니까 참 다행이구나. 원형이니까 윗머리 내려서 감추기도 참 편하구나. 하는 생각을 했던 적이 있습니다. 원형탈모라고 스트레스 받으면 더 심해진다고 하니까 사각형이나 별모양이나 사다리꼴이 아닌 걸 다행으로 생각하는 긍정적인 마음을 가지시면 어떨까 하는 생각이 드는군요. 3고5 6님 아이스 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드릴게요. 아침 기분 상쾌하게 바꾸시고 원형탈모 빨리 완치하시길 바라겠습니다. 자 3888님의 신청곡입니다. 필 콜린스와 필립 베일리가 함께했습니다. 이즈러버 김태훈의
2: f r are you ready
0: 한 현민 님 상담서 듣고 웃었습니다. 여러분이 행복하다면 그게 또한 저의 행복이죠. 결정은 해 드릴게. 신세계 상담소 버스트라이 핫핫선머님 오랜만에 회식이 있습니다 저보고 메뉴를 정하라는데 평범하게 삼겹살을 먹을까요? 아니면 팀장님께 한소리 듣더라도 소고기를 먹을까요? 소고기 먹읍시다 욕 한번 먹고 소고기 먹고 박현숙님 친구가 준 김치가 참 맛있게 익어가고 있습니다 김치찌개를 해먹을까 싶은데 뭘 넣을까요? 돼지고기, 참치, 아니면 고등어? 고등어 넣시다 묵은지에 고등어 넣고 국물 자작자작하게 해서 묵은지 고등어찜으로 이모 여기 소주 한병 더요 팽나무님 복숭아 과수원하는 친구가 여름휴가 때 도와달라고 연락이 왔습니다 이번 휴가는 없다고 거짓말을 할까요 아니면 촌캉스 한다 생각하고 도와주러 갈까요 도와주러 가세요. 고민 보내신 거 보니까 이번 휴가 계획 별거 없으시구만 뭐. 오8 2 6님 초보 운전 붙이고 운전한 지 2년째입니다. 간혹 뒤에서 무시하는 듯한 운전자분들이 계신데 이제는 초보 운전 스티커를 뗄까요? 아니면 그대로 둘까요? 그대로 둡시다. 무시하는 운전자들이 간혹 있다는 건 대부분의 운전자분들이 배려해 주셨다는 뜻입니다. 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 크고 작은 고민들 모두 다봤습니다 여러분의 고민 계속해서 보내주세요. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로 무료입니다. 싸만다엄밤입니다 Always come back to your love. The best radio stations around. You're listening to Kim t e o n f r e 아침 선택 KBS 2 Radio. Kim t e 의프리 e 이 함께하고 계십니다. 일부곡곡은 Kenny 링 f e a t u r 의 "We Saved the Best" 준비했습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. I need your arms around me. I need to feel your touch. 이제부터 모든 사물을 사랑으로 바라봄으로써 나는 다시 태어날 것이다. 나는 태양을 사랑하리라. 나의 몸을 따뜻하게 해주니까. 그러나 소낙비도 사랑하리라. 나의 영혼을 깨끗하게 해주니까. 나는 밝음을 사랑하리라 나의 갈 길을 밝혀주니까 그러나 어둠도 사랑하리라 별을 볼수 있게 해주니까 나는 행복을 사랑하리라 내 가슴을 가득 채워주니까 그러나 슬픔도 사랑하리라 나의 마음을 가다듬어주니까 나는 당당히 보상을 받으리라 내 노력의 대가니까 그러나 난관들도 환영하리라 나에게 도전이 되니까
3: 뭐든
0: 읽어주는 남자 오늘은 청취자 2480님이 보내주신 오그만 디노의 책 위대한 상인의 비밀 중 일부를 읽어드렸습니다 언제부터인가 꽃길만 걷자 하는 말이 유행했죠 좋은 말이지만요. 어떻게 꽃길만 걸을 수 있겠습니까? 비를 맞으며 진흙을 밟아보기도 하고요. 자갈길을 걸어보기도 하고요. 꽃길을 걷다 새길로 빠져보기도 하고 그 모든 걸 받아들이는 법을 배우는 게 인생이란 생각이 듭니다. 세상을 옳고 그름 좋고 나쁨 두 가지로만 나누지 않는 법을 깨달았을 때 모든 순간에서 의미를 찾을 수 있게 될 겁니다. 프레디 머크리의 I was born to love you 듣고 왔습니다. 4 9 6 2님께서 신청해 주신 곡이었습니다. 자이 곡으로 김태훈의 Freeway 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 2480님이 보내주신 오그만 디노의 책, 위대한 상인의 비밀 중에 일부를 읽어드렸습니다. 김태리님, 감동 그리네요. K123738287님. 순간순간 모든 순간 사랑하리라는 다짐을 해봅니다. 좋은 글 감사합니다. 김미성님 멋진 말씀이라고 보내주셨고요. 6267님께서는 오늘까지 휴가입니다. 새벽에 일어나서 산책하고 샤워한 후에 쇼파에 누워 제일 좋아하는 코너인 뭐든을 들으니 천국이 따로 없네요 라고 보내주셨습니다. 살아있다는 게 때로는 힘들고 괴롭습니다만 그래도 살아있다는 게 행복한 거죠. 무엇인가를 할수 있다는 것이 될 테니까요. 해만 뜨는 곳은 사막이 된다 하는, 어, 서양의 한 속담을 떠올려 봅니다. 우리 인생에 굴곡이 있기 때문에 더 많은 생각들, 또 깊은 의미들을 찾아가는 게 아닐까 하는 생각들 해보게 됩니다. 뭐, 삶이 평안 없다면 그것만으로도 충분히 행복하겠습니다만 조금 불편하고 힘든 일이 있다라면 자기들 삶에서의 철학자가 될수 있지 않을까 하는 생각 해봅니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자, 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 홈페이지 게시판 사용하시면 되고요. 말머리 뭐든 달아서 문자라도 참여가 가능합니다. 문자 번호는 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택되신 청자 2480님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내 드리겠습니다.
2: I want it, I need
0: it. I'm 8 0년대에 롤러스케이트장을 뜨겁게 달궜던 음악 중에 한 곡이었죠. 퀸시 존스의 아이노 코리다 듣고 왔습니다. 이 아이노 코리다라는 제목은 사랑의 투 라는 의미를 가지고 있습니다. 오시마 나기사 감독의 영화였죠. 감각의 제국이라고 하는 아주 파격적인 소재를 다뤘던 영화가 일본에서 상영이 됐을 때그 일본의 상영명이 사랑의 투 였더라고요. 그래서 아이노 코리다의 아이노는 이제 사랑 그리고 코리다는 투를 의미한다라고 합니다. 영국의 그 디스코 계열, 일렉트로니카 계열의 아티스트였던 체즈젠 케리 만든 곡인데 퀸시 존스가 아주 멋지게 리메이크를 해서 전 세계적인 히트를 기록하게 됐습니다. 퀸시 존스의 아이노콜이다 듣고 왔습니다. 옛날 생각나네요. 이 음악 나오면 이제 한쪽 구석에서 좀 쉬고 있다가 음, 오늘은 좀잘 타는 애들이 있나라고 쳐다보고 있다가 이 음악이 나오는 순간 이제 선수들이. 롤러스케이트장의 그 중심으로 모여들어서 허스를 하던 그런 격이 납니다. 네, 퀸시 존스아이노코이다 듣고 왔습니다. 임명홍님 안녕하세요 테디 저는 오늘 김밥 싸면서 하루를 시작합니다. 먹어줄 사람들을 생각하며 기쁜 마음으로다가 오늘 김밥 싸서 사무실에 소풍 갑니다 라고 하셨습니다. 야, 그 생각이 참 멋지네요. 어, 사무실에 일하러 가는 게 아니라 김밥을 싸면 사무실로 소풍 가는 것이다. 좋아하는 사람들과 나누면서 오늘은 회사에서 일을 하는 날이 아니라 회사에서 소풍을 즐기는 날이다. 임명님 멋진데요. 아무쪼록 오늘 하루 그 즐거운 소풍 잘 다녀오시길 바라겠습니다. 0647님 테디 남편이랑 캠핑 왔습니다. 계곡에 물소리 새소리 너무 좋은데 남편은 맥주를 마시려고 캠핑 온것 같습니다. 같이 테디 방송 듣고 있는 이 시간에도 마시고 있다니 싫합니까 텐트에 남편 버리고 등산이나 해야겠어요 테디 휴가 계획은 어떻게 되시나요 라고 하셨습니다 놔두세요 휴가라는 건 때로는 일상에서 하지 못했던 것할수 없었던 것 하지 말라고 하는 것을 하는 거 아니겠습니까 아침에 계곡의 물소리 세 소리 들으면서 아침 8시가 좀 넘은 시간부터 야 맥주나 마시자 라고 하는 그 남편의 마음도 한편으로 이해가 갑니다. 언젠가부터 이거 하지 마라 저거 하지 마라 그렇게 해서는 안 된다. 그 옷차림이 뭐냐 몇인데 이제 오냐 뭐 이런 이야기에 시달리다 보면 가끔은 휴가 때만이라도 하지 못했던 걸 하고 싶은 그런 해방감을 느끼고 싶은 순간이 있죠. 그래도 아내분하고 같이 가셨는데 혼자만 그렇게 맥주 드시면 되겠습니까? 0647님, 임백천 선배가 그런 표현 많이 쓴다고 하시더군요. 버리세요. 텐트에 남편을 버리시고 등산 살짝 다녀오시길 바라겠습니다. 하은이님, 밤새도록 모기한테 시달려서요 너무 피곤한 아침입니다. 모기가 좋아하는 피가 따로 있을까요? 왜 저만 쫓아다니죠? 하셨는데 저도 최근에 모기에 좀 시달린 나머지 모기에 대해서 연구를 좀 했던 적이 있습니다. 모기를 잡을 때는요. 우리가 이렇게 손바닥으로 쳐서 잡잖아요. 이렇게. 박수 칠때 잡는데, 요 때는 좌우로 치면 안 된대요. 위아래로 쳐야 된답니다. 이 모기가 피할 때 위아래, 이제 고도를 바꿔서 피하면 됩니다. 좌우로 움직이는 게 아니라. 그렇기 때문에 좌우로 치면은 손바닥에 밑이나 위로 도망갈 확률이 크기 때문에, 손바닥을 그, 저, 북쪽에 계신 분들 왜 박수 칠때 치는 방법 있죠? 위아래로 이렇게 치듯이. 그렇게 치셔야 모기를 잡을 확률이 높답니다. 그리고 불을 환하게 켜고 찾아다니면 숨어서 잘안 나타나니까 모기가 있을 때는 휴대폰 플래시를 켜시고 그 플래시를 가슴에 다 놓으신 다음에 이제 가슴에서 빛이 나가잖아요. 그럼 거기다가 입김을 계속 하하 하 보시면 모기가 그쪽으로 다가온답니다. 일종의 덫을 설치하는 거죠. 그리고서는 박수로 딱 잡으시면 되겠습니다. 최근에 모기를 굉장히 심도 있게 연구하고 있습니다. 하은희님. 올 여름에 도움이 되셨길 바랍니다. 자, 1512님과 7346님, 9773님, 5206님, 홍당무님, 이재홍님의 신청곡, GUMBY DANCE BAND, SON OF j a m a c a 첫번째 댓글로 본 세상, 라면은 그냥 먹어도 맛있고 취향에 따라 재료를 더해 먹어도 맛있죠. 요즘 외국인들 사이에서도 한국 라면에 다양한 재료를 추가해 먹는게 유행이라고 합니다. 요거트, 핫소스, 땅콩버터, 라임 등 우리가 상상도 못했던 재료를 넣어 인증한다고 하는데요. 여기에 달린 댓글드립니다 스카이님, 이탈리아 분들 이제야 피자에 파인애플 올린거 보고 경악하는 심정을 알게 됐습니다. 정식으로 사과드립니다 죄송해요 아이린님 치즈 계란이라는 좋은 재료가 있어요 요거트라니요 라임이라니요 이건 라면에 대한 모독이에요 이분들 아직 라면 초짜들이신 것 같아요 라면에 이것도 넣고 저것도 넣다가 결국은 봉지 뒷면 레시피대로 라면을 끓이는 단계가 오게 되죠 튜닝의 끝은 순정이다 그때야 비로소 라면의 초고수가 되는 겁니다 두 번째 댓글로 본 세상. 미국의 양대 복권 중에 하나인 메가밀리언 당첨자가 3개월째 나오지 않으면서 당첨금이 우리 돈 1조 원까지 치솟았습니다. 한 CEO는 회사 성공에 애써준 직원들을 위해 복권 5만 장을 나눠주기도 했는데요. 복권 구입비만 1억 3,100만 원이 들었다는군요. 5만 명의 직원 중한 명이라도 당첨이 되면 당첨금을 나눠갖기로 했다는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 병균님. 저렴한 값으로 직원들을 설레게 하다니 진정한 시 e o 네요 나만 아니면 되니 효율 최고예요 일조원을 갖게 될지도 모른다는 설렘으로 일하면 능률이 얼마나 오르겠어요 시너지 효과 좋겠네요 그런데 정말 당첨되면 여러 직원들과 나눠 가질 수 있을까요? 일조를 5만 명으로 나누면 1인당 2천만 원 저는 당첨되면 그냥 잠수 탈래요. 림프 비스킷입니다. Take a look around.
2: Free your mind.
0: 무더운 날씨 영화관에서 시원한 영화 한편 어떠십니까? 신의 한수 오늘도 허나몽 영화평론가 이제 영화 전문 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 자
0: 오늘도 영화관에서 볼 만한 영화 네. 이제 소개를 해 주실 텐데 음악이 나가는 동안 네. 어, 새로 개봉하는 모든 영화의 결말을 저한테 다얘기해주세요짜요
2: <웃음> 스포일러도 스포일러도 그냥 스포일러가 아니다. 네. 미리 본그 어떤 특권으로 네.
3: 스포일러 하실 때는 참 줄거리 소개도 <웃음> 잘하시는데
2: <웃음> 약간 맥이, 맥이 빠지고 있어요. 또 이제 방송은 또 청취자와의 약속이고 예의잖아요. 네. 그럴 때는 정말 많이 알려드릴 수는 없는 거죠 줄거리. 음. <웃음> 저만 망할 수 없으니까 다 말씀해버릴까요? 아. <웃음> 아닙니다. 그러시면안 됩니다. <웃음> 자 오늘의 영화는 7월 27일에 개봉한 한산 용의 출연입니다. 자두 분의 평점부터 듣고 시작합니다. 네, 저의 한산 용의 출연의 평점은요. 다섯 개 만점에 세개 반입니다. 세 네, 어, 높은 평점이네요. 저는 명량보다도 어 한산 용의 출연이 훨씬 더어 작품적으로는 음. 뛰어나다고 생각하는 일인입니다. 시기적으로 이제 명량보다 앞서 있는 거잖아요. 그렇죠. 네. 5년
0: 전인 거죠. 어, 5년 전인 거잖아요. 네. 어, 일종의 뭐 명량에 대한 프리퀄이다뭐 이렇게 볼 수도 있겠네요.
3: 어, 그렇게 볼 수도 있는데요. 일단 뭐이 3부작 같은 경우에는 그냥 각각 독립된 음. 영화라고 보셔도 무방하실 것 같아요.
0: 그러네요. 전작에서 네. 이제 최민식 씨가 이수진 장군 역을 했는데, 박혜 네. 씨가 맡았죠? 맞아요. 자 이제 영화전문기자의 평점은 어떻습니까?
3: 네 저도 세계반입니다
0: 세계반 뭐처럼 두 분께서 그래도
2: 우리나라 영화에게 호의적인 평점을 <웃음> 주셨습니다 자 줄거리 소개 부탁드립니다 네 어, 명량 5년 전이라고 이제 말씀드렸잖아요 명량 5년 전네 그렇죠. 오늘도 어. 뭐 스포, 이순인 장군 죽습니까? 아, 아니, 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 아니요 <웃음> 아니요 아니요 그거, 그거는 말씀 <웃음> 그럼, 못 드립니다 그런 거 얘기하면 안 됩니다 그렇죠 말씀 못 드립니다 그래요. 네, 네. 어 일본이 조선을 어, 침략을 했죠. 네. 15일 만에 한양을 정복을 합니다. 거기다 이제 선조는 의주로 파천을 해요. 어 그만도 안 가죠? 네. 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 그래서 이제 일본은 빨리 조선을 치고 명까지 진출하겠다라는 음. 그런 야망을 갖고 있는데 어 이를 막아서야 하는 인물이 누구냐? 이순신입니다. 이순신. 이순신이 이제 이 한산에서 어 일본 수군을 막으려고 하는데요. 조건이 너무 안 좋아요. 거북선이 그 전에 출정을 했다가 손상을 입습니다. 아. 거기다가 또어 일본 첩자가 들어와서 거북선 도면을 가져가요. 거북선 도면까지 일본에게 빼깁니다. 그렇죠. 그러면서 이제 이순신의 휴야에 있는 그런 장군들이 장군 도대체 어떻게 해야 됩니까? 하지만 이순신은 자기가 연기까지 하실 겁니다. <웃음> 아, 네. <웃음> 네. <웃음> 전방의 네. 어. 북소리 같은 소니다 장도. 네, <웃음> 뭐. 대체 우리가 어떻게 하십니까? <웃음> 메이야. <웃음> 네. 하지만 이순신은 속내를 어, 빠르게 드러내지 않습니다. 음. 다 마음속에 작전이 있고 그걸 펼치면서 결국 한산 대첩을 승리로 이끈다라는 내용입니다. 승리로 이끄는 거. 아, 잠시만, 아, 네. 스포일 스포일러 아니니까. 스포일러를 해버렸네요. 아, 네. <웃음> 이 죄송합니다. 전투라는 것이 그 결말이 가장 중요한 건데. 그렇죠. 예. <웃음> 음. 아, 그걸 또 제가 말해버렸네요. 결과를. 음. 죄송합니다. 실망입니다. 네. 네. 안산. 아무튼 그래도 사실, 어, 네. 네 결말을 빼면 네, 줄거리가 또 깔끔하게 정리가 됐죠. 음. 근데 사실 이제 줄거리랄 게 어, 없는 게 어, 네. <웃음> 네? 우리나라.
0: 그냥 역사잖아요. 역사가 <웃음> 스포일러죠. <웃음> <웃음> 역사 선생님이 가장 스포일러이신 거예요. <웃음> 네, <알겠습니다>. 네. <웃음> 김한민 감독의 명량 그러니까 2014년에 개봉했던 영화 이후에 8년 만에 선보인 이순식 3부작 중에 두 번째 영화입니다. 명량 정말 어마어마했습니다. 1,700만 명인가요? 네. 관객을 동원을 했었는데 이번에는 이제 최민식 배우가 연기한 이순신과는 다른 좀더 젊은 날의 네. 이순신 그렇죠. 장군이니까 박해일 네. 배우가 이순신 역을 맡았습니다. 네, 네. 어떻습니까? 어, 전작의 이순신인 최민식 배우와 이제 박해일 배우의 이순신. 네. 톤과 어떤 느낌이 다르기 때문에 영화의 네. 전체적인 분위기도 좀 많이 바뀌었을 것 같은데.
3: 일단 배우의 이미지만 생각해도 굉장히 다르잖아요. 최민식 배우 같은 경, 경우에는 굉장히 뜨겁고 불이라고 한다면 네. 박해일 배우 같은 경우에는 물을 떠올리게 하는 그런 구석을 많이 갖춘 배우인데 어 저는 굉장히 적합한 캐스팅이었다고 보는 게 김한민 감독이 이 이순신 산부작을 준비하면서 한산에서는 지장 지혜로운 장수의 모습을 보여주고 싶었다고 하거든요. 네. 이미 선보였던 명량에서는 용장 용맹한 장수를 보여주고 싶었다고 하니까 최민식 배우, 배우가 그에 맞는 이미지와 연기를 보여줬었고 박해일 배우 같은 경우에는 눈을 보고 있으면 굉장히 고요한 호수 같잖아요
0: 그렇죠. 어떤 <웃음> 무장이라기보다는 약간 문사에 가까운 그런 선비의 어, 느낌이 많이 나고
3: 실제로 이순신 장군 같은 경우에도 전투를 앞두고 시를 읊으시고 난중일기를 꼼꼼하게 기록한 것을 보면 어, 무장이지만 선비의 모습을 많이 갖추고 계세요. 그러한 부분들을 박해의 배우가 굉장히 잘 살렸고 영화 안에서 이순신 장군을 연기한 박해의 배우 같은 경우에는 거의 대사가 없어요. 음. 막 위기 상황에서 부하들이 장군 지금 뭐 발포해야 됩니다 지금 우리가 나가야 됩니다 막힘막 막 힘이 쭉 들어가 있는데 이순신 장군 같은 경우는 계속 말을 하지 않아요 부하들이 뭐 해야 합니다 뭐 해야 합니다 하면 가만히 있다가 마지막에 한마디 탁 합니다 발포하라 그것으로 모든 걸다 정리해버리는 그런 리더로 등장합니다.
2: 대사의 압박은 없었겠군요. 아니 근데 이게 굉장히 재밌는 게 저는 이 예전에 이제 우드 영화 보면 아임 낫데와 같은 경우 밥딜런인데 일곱 명의 배우가 연기하니까 거기서 이제 한 인물에 대해서 입체성이 생기잖아요.
0: 그렇죠. 그래 이제 밥딜런에 대한 어떤 여러 가지 특징들을 네. 그 밥딜런을 연기하는 게 아닌데 그렇죠. 각기 다른 어떤 일곱 명이 처한 어떤 상황을 통해서 밥딜런의 그 당시 어떤 하여튼 뭐 되게 복잡한 그렇죠.
2: 복잡한 영화인데 굉장히 흥미로웠어요 그러니까 어. 이재 기자님도 설명했지만 명량에서 이제 최민식 배우가 갖는 거, 그러니까 이 이순신이 굉장히 좀 노예해 가지고 하지만 안에 에너지가 있는데 음. 정말 그 마지막 에너지를 어떻게든 끄집어내서 열두 척으로 3 0 0 척을 이기잖아요. 음. 근데 이제 어? 박해일 배우 같은 경우는 그게 네. 있잖아요. 예전에 살인의 추억 보면 제가 무슨 속에 분명히 무슨 생각이 있는데 너무 쉽게 드러내질 않잖아요. 그렇죠. 네, 그런 모습이 이제 이번에 이 한산 이순신의 모습에서 보이는 거예요 음. 근데 그러니까 이제 노량 같은 경우 다음에 나올 작품에서 이제 김윤석 배우가 연기 하는데 그렇다면 김윤석 배우에서는 김한민 배우가 어떤 이미지를 봤을까도 굉장히 궁금해지는 거죠 그렇군요 말수 없이 헤어질 네. 결심을 하고 있었던 건 아니죠 어? 요즘에는 그런 그 밈이 있더라고요 그 헤어질 결심이래서 박혜기 배우 출연하니까 외놈칠 결심 두선이 네. 만만하니까 이런 식으로. 두선이 만만합니까?
0: 그
3: 영화의 대사를 합쳐서 응원을 보내고
2: 있더라고요. 붕괴시켜드리겠습니다. 네.
0: 네. <웃음> <웃음> 헤어질 결심에서의 박혜 씨의 연기와 또 이순신 장군으로서의 연기. 지금 극장에 같이 걸리게 됐는데, 아마 네. 그런 것들을 비교해보는 것도 즐거운 어떤 영화보기가 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 자, 음악한 곡 듣고 와서 이제 본격적인 영화에 대한 평들 들어보도록 하겠습니다. 자, 조선시대 이순신 장군의 무적함대가 있다면 음악에선 바로 이 함대가 있습니다. 그루브 아마다, (웃음) At the River. 저도 굉장히 좋아하는 곡인데 이 음악이 이런 장면에서 쓰여질 줄은 몰랐습니다. 자, 조선시대 이순신 장군의 무적함대를 떠올리면서 그루브 함대, 그루브 아마다의 At the River 듣고 왔습니다. 자, 오늘... 신의 한수 어 영화 한산 용의 출연에 대해서 이야기 나누고 있습니다. 자, 이 영화에 대해서 네. 가장 이제 기대가 되는 장면 바로 해전의 장면일
2: 텐데 그쵸? 해전 장면을
0: 좀 중심으로 해서 영화에 대한 평들을 좀 해주시죠.
2: 네, 어뭐이 영화에서 가장 중요한 그 전술. 그러니까 저는 명량에서의는 전술이라기보다 물론 이제 좁은 길목이 있기 때문에 그 전술 이용한 건 있지만. 아 이게 명량 볼 때는 이 전투의 시간도 굉장히 길었잖아요 한 시간 넘고 거의 네, 네. 다가 굉장히 지금 뭔가 이렇게 조선군과 일본군을 분리시키는 그런 편집도 <웃음> 너무 혼란스러워 가지고 음. 도대체 무슨 일이 벌어지고 있는 건가를 몰랐는데요 사실 그에 대한 비판도 굉장히 많았잖아요 네. 근데 김한민 감독이 이번 영화에서는 그런 비판들을 굉장히 잘 새겨 들었나 봐요. 딱 보고 있으면 조선이 펼치는 전술 일본군이 어떤 전략으로 나오는지 거기에 대해서 굉장히 좀 세세하게 보여주거든요 그래서 음. 이번 영화 같은 경우는 그런 전술적인 측면에서 명량과는 차별화되고 있고 그래서 이제 어떤 생각이 드냐면 왜 이순신의 영화가 또 필요했을까 라고 했을 때 그런 점에서 이제 명량과 한산이 좀 차별을 이루는 음. 지점이라고 보이더라고요 전투씬에 있어서에 좀더 정리되고 네, 네. 좀더
0: 어떤 명료하게 이제 그 양쪽의 어떤 전술들이 보이는 그렇죠. 지점이 전작보다 훨씬 좀더 네. 진일보한 어떤 맞아요. 그런 작품이다 네.
3: 네 어~ 누가 봐도 이 영화는 해상 전투씬의 하이라이트가 있다고 느끼잖아요 네. 그러다 보니까 관객들은 이미 영화를 볼 때부터 시작부터 언제 싸우나 언제 압도적 승리를 하냐를 계속 기다리게 된단 말이죠 그리고 영화를 만드는 사람들도 그 유혹을 쉽게 떨치기는 힘든데요 그러기 위해서 일단 앞단에 전투가 있기까지 어떻게 이러한 승리가 가능했는지 정말 세계적인 그 해전의 역사를 봐도 굉장히 독보적인 압도적인 승리였잖아요 한산대첩이 그렇죠
0: 전 세계의 해군들이 실제로 그 전략과 전술을 공부할 때이 해전을 공부한다고 하더라고요.
3: 네. 오. 그러기 위해서 어떻게 이런 것들이 가능했는지를 이제 영화의 앞단에서 차곡차곡 쌓아주고 있어요. 거기에는 뭐 앞서 말했던 첩보전. 일본 음. 외적과의 첩보전이 들어가기도 하고요. 또 거북선, 구선을 만드는데 얼마나 많은 사람들의 노력이 들어갔는지도 들어가고. 그러니까. 어명량가의 아마 가장 큰 차이점이라고 한다면 똑같이 승리를 거두지만 이 승리를 거두는 과정에 있어서 적도 결코 만만치 않았고 적이 바보라서 우리에게 진 것이 아니다. 그런 식으로 쌓아가다 보니까 그 승리가 정말 압도적인 승리로 후반부에 다가오게 되는 것이죠.
0: 음, 그 그러니까 말하자면 이제 주인공을 더 좁보이게 하기 위해서는 이 빌런이 더 강력할수록 이 주인공들의 어떤 슈퍼히어로들의 어떤 그 성공이 더 크게 오게 되는데 네. 음. 그냥 단지 일본군을 아무 생각 없이 왔다가 이순신 장군에게 당한 게 아니라 뭐 일본의 함대가 엄청난 함대였으니까 네. 그들도 나름의 어떤 전략과 전술을 가지고 임했지만 이순신 장군이 그걸 뛰어넘는 이제 뭔가를 보여준다
2: 그쵸. 하는 걸 이제 영화 의 어떤 하이라이트에 아주 아주 그 좋은 어떤 긴장감으로서 이제 보여주있다 네. 네, 이게 그 캐스팅에서도. 그 전달이 되는 게 뭐냐면 그러니까 박해일 배우가 원톱처럼 등장하지만 실은 그렇지 않아요. 음. 여기에는 뭐 변요한 배우, 손현주 배우, 안성기 배우, 뭐 김양기 배우, 뭐 태견 배우 정말 우리가 들으면 알만한 배우들이 많이 나오거든요. 그 얘기는 뭐냐면 적에 이제 이름 중량감 있는 배우가 있다는 건 적도 그만큼 강하다라는 것을 보여주는 거고 우리 쪽에도 이렇게 이름 있는 배우가 많다는 건 이건 누구 한 명의 승리가 아니라. 정말로 일치단결된 힘으로 보여줬다라는 것을 보여주거든요. 이 음. 캐스팅도 굉장히 지금 읽는 그 부분에서 흥미로운 거죠. 배우들의 연기 어떻습니까? 사실은 이제 몇몇 평들에 이제 일본어 연기가 조금 어색하다. 뭐 이런 평도 네. 사실은 음. 있는데. 음. 네. 저는 일본어를 잘하지 못해가지고 그래서 이제 한산 용해 출연을 볼때 그 변요한 배우가 와키자카 역할이잖아요. 음. 일본어 하는 거 보면서 저는 그냥 어? 되게 잘한다 뭐~ 그런 음. 느낌이었거든요 근데
3: <웃음> 네, 그게 약간 저도 일, 겸유한 배우의 일본어가 좀 어색하다라는 음. 느낌을 받았었는데 어~ 그 일본어를 잘하고 못하고의 그유무를 떠나서 여기서 보여지는 일본어는 그 고어에 가까운 느낌을 많이 내려고 음, 했었대요 네. 그래서 어~ 일본어를 잘 하시거나 아시는 분들이 들었을 때 아, 어색하다 이렇게 느끼실 수는 있을 것 같은데 그런 부분이 있었다라는 것을 좀 감안하고 영화를 봐주시면 좋을 것 같고 그 제가 인상적이었던 일본어 연기는 그 김성규 배우가 한 준사라는 역할인데 네. 실제로 임진왜란 당시에 항외라는 존재들이 있었다고 해요 왜군이었지만 이제 이 우리 의군들의 그 의로운 정신에 깊이 이제 경도되어서 이 우리 쪽으로 다시 이제 돌아. 거죠. 그래서 항외라는 이름으로 어, 우리나라 백성들이 만들었던 의군과 함께 진짜 싸웠다고 해요. 일본에 대적해서 네. 그걸 연기한 이 김성규 배우가 일본 그까 외적이니까 일본어를 굉장히 유창하게 하지만 동시에 약간 어눌한 한국어도 연기를 하거든요. 음. 그러니까 이두 가지 언어를 넘나들면서 아, 굉장히 특이한 캐릭터를 보여주고 있어요.
0: 어려운 연기네요. 모국어를 쓸 때는 어눌하게 해야 되고 네. <웃음> 외국어를 쓸 때는 그러니까 배우의 입장에서는 그렇다는 거죠. 그쵸. 외국어를 쓸 때는 능숙하게 해야 되니까. 네. 그런 부분에 있어서 의 어떤 연기가 굉장히 인상적이니까 좀 지켜보면 음. 음. 괜찮을 것 같다라고 이야기해 주셨습니다. 자 이순신 3부작 중에 이제 마지막 작품도 개봉을 앞두고 있습니다. 바로 앞서 소개를 해 주셨는데 김윤석 씨가 이제 이순신 장군의 역할을 맡은 노량 음. 죽음의 바다가 이제 올해 연말이나 다음에 초 이제 개봉 예정인데 네. 그런 의미에서 이번 영화 한산 용의 출연이 굉장히 중요하잖아요. 이제 서로 연결시켜주는 어떤 다리의 그쵸. 역할을 해야 되기 때문에 두 분이 이제 한줄 평이 이제 기대가 네. 됩니다. 아, 네,
2: 네, 어. 저의 한줄 평은요, 왜 또다시 이순신인지를 설득하는 연출이라고 음. 잡았습니다. 왜 또다시 네. 또 이순신이야?라고
0: 하는 네. 관객들의 어떤 약간 의구심 있는 그 그쵸. 질문에 네. 어, 왜라는 질문에 대한 답을 분명히 주는 맞아요. 연출력이다. 네. 어. 괜찮은데요? 네. 그런데요? <웃음> 아, 제한줄평을 제 <웃음>
2: 평가하시는 건가요? 장희지의 영 전문기자.
3: 저는 영화를 보면서 느꼈던 느낌을 그대로 담아서 이순신과 거북선 어찌 심장이 두근거리지 않을소냐로 하겠습니다.
0: 그렇죠. 음, 너무 평범하네요. <웃음> 이순신과 네. 거북선이 나오는데 네. 어찌 심장 같은 이야기를 수백 번을 해도 네. 언제 들을 때마다 가슴이 벅차올 수밖에 없는 그런 이야기가 아니냐
2: <웃음> 해주셨습니다. 어, 평범하다고요? 아, 네, 아니요. 지금 또 이렇게 해석해 주시니까 네. 어, 제 가슴이 또뜨거워지네 <웃음> 네.
0: <웃음> 신의 한수 오늘은 영화 한산 용의 출연에 대해서 허남목 영화 평가 이재 영화 전문
2: 기자와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: KBS E라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 젤리 랩파티의 베이커 스트리트 준비했습니다. 편안한 금요일 하루 보내십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.